0: Unforgettable
1: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Watchmen No programa de hoje vamos comentar o sétimo episódio da primeira temporada E pra falar dele com a gente tá aqui, claro, Davi Garcia Pois é cara, sétimo episódio e o negócio tá esquentando
2: pra caramba Confesso pra vocês que eu ainda não sei se eu gostei muito desse episódio Ou se, sei lá, vou esperar mais algum pra ver se tem lógica no que, que rolou naquele final ali
1: É, eu gostei com ressalvas, tem algumas coisas que eu não curti tanto quanto das últimas semanas mas vamos lá. Também para falar de Watchmen tá aqui Felipe Pereira. Vamos aproveitar
0: aí que pra, o próximo, provavelmente não, né? Porque o preview já mostra que o maratão da massa vai aparecer no, no próximo episódio, né? Mas uhum. de repente assim o Cruzeiro embala e, e não é rebaixado, né? Pra, pra já gastar na analogia do começo. E
1: pra finalizar a equipe tá aqui claro também Gustavo Vieira. E
3: aí, pessoal é engraçado que inverteu as expectativas, né? No, no episódio passado vocês adoraram, eu achei que foi bom, mas tinha problemas esse aqui eu achei do caralho pode falar do caralho?
1: Pode, mas o Gustavo e eu a gente tem esse, esse negócio né? tem muita coisa que às vezes eu gosto muito e ele não gosta tem coisa que eu não gosto e ele curte e tem coisas que ninguém gosta e só a gente gosta, tipo o Hulk do Inglês.
3: É, eu, eu tinha a proposta de a gente gravar um, um podcast sempre um discordando do outro e no final a gente falava que o Hulk do era a melhor coisa.
2: Mas <risos> é. a graça é essa, né, cara? que o podcast alerta, tem divergência, né? Às vezes a gente concorda com tudo, mas tem uns aí também que rolam um quebra-pau. É. Mas às vezes é assim. isso
1: também indica determinadas qualidades do que a gente vai comentar, porque quando gera essa discordância é porque tem coisa para discutir. Então vamos falar de Watchmen, sétimo episódio. Logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Agora, ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, a gente começar a comentar esse episódio eu vou ter que contar uma historinha para vocês aqui para poder me retratar de um negócio que a gente deixou de falar do episódio passado, eu tô morrendo de vergonha porque eu esqueci completamente disso né? nesse final de semana teve lá Black Friday, aquela coisa toda, fui lá nas lojas americanas, não tinha nada na sessão de DVD e Blu-ray, a única coisa que eu consegui encontrar foi o DVD edição comemorativa do DC, A Nova Fronteira né? saiu aqui como Liga da Justiça, Nova Fronteira que é a adaptação da graphic novel ...escrita e desenhada pelo Darwin Cook... ...que eu adoro, eu acho excelente... ...eu não leio A Nova Fronteira já tem muito tempo... ...eu li quando saiu... É, ...e depois até tenho encadernado... ...mas não, li, não reli no encadernado... ...e quando eu cheguei em casa... ...coloquei o DVD para rodar e, e fui ver os documentários... ...escretei um documentário sobre o Darwin Cook... ...que essa edição saiu na época que o Darwin Cook tinha morrido... né? ...então eles fizeram uma edição especial... ...com documentário sobre ele e tudo mais... ...bem bacaninha, curtinho, bem bacana... ...e aí de repente entra no documentário... ...uma parte sobre sobre um personagem que o Derwin Cook criou no Nova Fronteira, porque Nova Fronteira ele é como se fosse a origem da Liga da Justiça no ambiente dos Estados Unidos dos anos 60, então tem toda a questão do Nova Fronteira tirada justamente do discurso do Kennedy. É bem legal assim, e pega algumas coisas de Watchmen, tem muito de Watchmen ali, no sentido de colocar os heróis num ambiente norte-americano real, né? Que realmente aconteceu e tal. Pra ter uma certa representatividade, porque o Darwin Cook estava usando no Nova Fronteira só personagens da Era de Ouro e Era de Prata, e nessa época praticamente não tinha, heró praticamente não, não tinha heróis negros, né? Então, pra ter essa representatividade, o Darwin Cook criou um herói chamado John Henry. E o John Henry, ele é um, era um trabalhador negro, ali do interior dos Estados Unidos, que a família dele é assassinada pela clã, ele é pego pela clã, eles colocam ele na árvore para ser enforcado, e aí eles deixam ele lá né, pra morrer, o galho arrebenta, ele cai, e ele começa a, a... ele se torna um vingador, ele vai atrás dos caras da clã, ali da região onde ele mora, e ele usa uma roupa que é um capuz preto e o nó né, que arrebentou em volta do pescoço Eu esqueci completamente da origem Desse personagem no, no, no Nova Fronteira E quando isso aparece no documentário Eu falei, eu não acredito né? Porque o Justiça Encapuzada É uma releitura, nesse sentido Aqui da série Watchmen, do que o Darwin Cook Fez com o John Henry, né Que até usa esse nome por conta de um personagem Histórico dos Estados Unidos, que também serviu De influência pro aço, né do Superman, lá do retorno do Superman. E o Darwin Cook, ele tem uma ligação com o Watchmen, né? Porque ele escreveu e também desenhou a HQ dos Minutemen, no antes de Watchmen. E na HQ dos então Minutemen... Você
0: tá dizendo que, que o Darwin Cook já vinha mexendo no, no, no lixo do Alamu, tal qual um nem na calada da noite? Antes até do Before Watchmen?
1: Pois é, você vê que coisa de louco, né? Porque no, no Before Watchmen, a roupa do Justiça Encapuzada é muito mais puxada pro que ele havia feito com o John Henry do que pra roupa do Justiça Encapuzada que aparece no Watchmen Porque ele não usa o olho recortado né, Pra mostrar que o olho ali Era do um sujeito branco Ele usa aquele olho típico de máscara do super-herói Que é aquele olho branco, aquela lente branca né?
0: Tipo do Batman né? Sim, demais, é. acho, principalmente.
1: Tipo do Batman E aí eu fico me perguntando né, Se existiu aí essa homenagem proposital Ao Darwin Cook com essa união De dois personagens que visualmente são muito parecidos E de um cara que porra, Se ele não tivesse escrito nada de Watchmen Eu nem falaria nada, mas como ele fez um, Uma Aqui, baseado no universo de Watchmen, eu acho que existiu aí uma, uma influência, uma inspiração e até uma homenagem, como eu falei, já que ele já faleceu e é um arti era um eu artista acho. maravilhoso, eu adorava o Darvin
0: nossa, era, era muito bom. Assim, o DC Nova Fronteira, ele faz uma coisa, até um projeto nosso de gravar um podcast sobre essas HQs, né? Ele faz uma parada que o James Robson já tinha feito lá no, no Era de Ouro, só que assim, com, com os heróis medalhões, né? Porque o James Robson, ele fala, ele fala sobre os heróis da Era de Ouro, faz uma história bem legal, uhum. é, que, que depois acabaria, o James, James Robson acabaria é, pegando um ram muito bom do Sociedade de Justiça. Teve uma época que ele escrevia junto com David Goyer, que depois se, se voltou mais pro o cinema, né, já era roteirista e diretor de cinema nessa época, mas depois foi se dedicar praticamente só ao cinema, quase não escreve mais, e, e o auxiliar dele era o Jeff Jones. Antes disso, ele tinha feito Era de Ouro, que mostra ali os heróis da Era de Ouro lidando e tem muitas semelhanças com Watchmen, né. O DC Nova Fronteira Sim. faz o mesmo esforço do, do, do Era de Ouro, só que dentro do, do panteão ali dos heróis da Era de Prata, que não por acaso são as encarnações dos personagens que a gente gosta e que são os mais populares, né? Que é a Lanterna Verde Hal Jordan, não o Alan Scott, como era na Era de Ouro, é uhum. o Flash como, como Barry Allen, não as queridas do Jay Garrick barra Joel Ciclone, que é um nome, inclusive, muito para pra Flash, mas tudo bem? A gente não tá aqui para isso. Cara, eu nem acho que é uma homenagem ao Before Watchmen, mas é uma homenagem, clara a descendo uma fronteira, cara, porque é, ou o Damon Lindelof realmente teve a mesma ideia... É. Sem perceber que o Darwin Cook, né? E, assim, Vamos lembrar que, pelo menos no Nova Fronteira, Darwin Cook desenha e, e roteiriza a história, né? Sim. E assim, brilhantemente, né, cara? Então, tipo, bem legal que, que o Damon Lindelof tenha colocado isso. Pra é. mim é uma, uma parada até óbvia, cara. Ele claramente quis referenciar
3: o, o Damon Lindelof eu acho super justo. Eu acho que ou é uma inspiração de via tripla, né? O, o Darwin Cook foi influenciado pelo David Gibbons e fez o design desse personagem como o um Justiceiro Encapuzado e depois talvez a equipe da, da série de TV tenha se inspirado nessa história para reapropriar o conceito do Justiceiro Encapuzado uh, como um homem negro perseguido pela clã mas também... Uh, muito comum isso acontecer de ser simplesmente o Zeitgeist e todo mundo teve a mesma ideia. Teve até um caso uh, na semana passada quando teve o episódio 6, eu vi no Twitter que alguém falou que uh, o Andy Deagle, que também é um roteirista de HQ, fez uh, como é que chama? Né? Ele fez o
1: Arqueiro Verde o ano 1 um do Arqueiro Verde é, escreveu até é escreveu o não... ele escreveu Hellblazer, ele é o
0: capanga do, do Ele é o capanga do Oliver Queen, não
1: era o... <risos> Não, esse é o John Deagle o Andy Deagle ah, na verdade o... é o irmão Mundo John digo?
3: Não, eu, eu tava tentando lembrar o nome daquela HQ autoral dele, que também virou um filme com o Chris Evans. Perdedores, anos, perdedor, perdedores. Isso, perdedores. Então, e o Andy Diggle, ele tinha criado também um, um herói nos mesmos moldes do que o Justiciano Capuzado aparece na série, que era um homem negro perseguido pela clã, que tava lutando contra a clã. E aí ele, muito elegantemente, disse que. Não era a plágio do Mindelof, que provavelmente os roteiristas tiveram a mesma ideia que ele. Por essa questão do zeitgeist, né?
1: É, eu não duvido. Até porque, se a gente parar pra pensar como um roteirista, é uma puta ideia, né? Sim.
3: E, <risos> e, e, e é muito comum, né? É, tem, a gente tem um, um exemplo clássico disso, que é o próprio Harry Potter e o... O Team Hunter. A, a criação do New Game, né? O Teen Hunter. É. O, o... É
0: mais ou menos, né? Aí, essa daí já é complicada, né, cara?
1: Ah, não não é, é não, cara, porque não tem nada a ver Se você já leu o Livro da Magia Você vai ver que não tem nada a ver com Harry Potter As semelhanças é são mais visuais Do que temáticas assim. O Team Hunter é uma outra não, pegada
3: É o visual, é o visual é. Ué. Ah, e, e já que a gente está fazendo um, um mea culpa aí Sobre o episódio passado Eu também tenho um, tenho uma correção Uh, lembra quando a gente estava discutindo no episódio 6, sobre aquela questão de foi retcon ou não foi retcon em cima do justiça ser uhum. sobre aquela questão de ter falado na HQ, para não misturar o papel dos minutemen com política uhum. uh, então, realmente foi uma retcon porque no testamento do Capitão Metrópolis que aparece na Pitpedia o próprio capitão Metrópolis faz ali uma alusão ao Will usar essa frase é, de forma irônica depois que o próprio capitão tinha pronunciado, né? Sim, sim. É, como foi uma justificativa para calar a investigação do Will contra o Ciclope, né? Para variar, eu tinha razão, né?
1: Esse é, mas é o que a gente pode. tinha falado No testamento do, do Capitão Metrópole Ele fala que ele fala aquilo pro Will, né Então quando você falou do retcon e tal Eu falei, ah, depende, porque ele pode Realmente ter pego aquela frase E ter falado aquilo no momento Pra, pra apaziguar a coisa E falar, tipo essa daí é a, é a postura do grupo mesmo, então foda-se, né? Vou ter que me comportar como um de vocês, como um branco, né? Então vamos. É,
3: mas o, o Capitão Metrópolis fala isso textualmente na carta. É, Ele é. fala: eu, eu me arrependo de, de ter dito isso, Sim, e eu, eu entendo como você falava isso de forma irônica e tal, 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 para pegar no meu pé. É. Né? Então fica aí a correção.
1: Vamos falar do sétimo episódio, então, né? Caras, eu falei ali no começo que eu tive alguns sentimentos conflitantes com esse episódio, eu tô meio dividido. Por quê? Eu acho que ele teve coisas muito boas teve boas revelações, boas reviravoltas e tal bem interessante. Quanto a isso, não tem dúvida. Agora, o que me incomodou no episódio foi justamente o texto mesmo, o, o texto dito, o texto falado, os diálogos. Eu achei que em vários momentos desse episódio, a gente teve ali muita exposição. E exposição até repetida, personagens dizendo coisas que já tinham dito antes, é, recapitulando algumas coisas. Eu não tinha visto isso na série dessa forma ainda. E isso me incomodou, porque parecia até um passo para trás na qualidade que a série vinha tendo, sabe? Ela, cara, ela adquiriu uma postura de série de TV aberta... É, recapitulando coisas na boca de personagem, sabe? Que eu normalmente ah, não, não isso, gosto isso, muito... Isso,
0: em, em... isso é zoado... Mas cara, você não acha que isso daí era um pouco necessário? Dado que a gente tá a tá dois episódios de acabar... E até agora, tipo assim... Tinha pouquíssimas coisas amarradas...
1: Ah, não sei Sim, eu, acho que... eu, eu, acho,
0: eu, eu acho que essa parada de recapitular é, é realmente muito zoada Eu revi agora o episódio antes de gravar E é uma parada realmente incômoda Agora todo o resto eu gosto bastante Acho, acho legal o fato de, de, de o episódio, a maior parte dele se... 70, 80% né? Se uhum. passar no Vietnã é, E aquela parada da cultura americana O Living America do, do... James Brown James Brown, fantástico
1: uso, uso da música Tudo ali envolvendo a, as Origens da Ângela, e... eu adorei, achei muito legal, muito legal mesmo. Fiquei esperando o Ivan Drago aparecer ali naquela hora. Não, não, não,
3: não, é, a única não. oportunidade perdida que eu achei foi eles também não terem tocado Born in, Born in the USA, no Vietnã, né?
2: É, <risos> também. É. Mas ser.
0: também ia a verdade, né? E se o Drago aparecesse, Davi, ia ser só pra falar pros pais da Ângela que se morrer, morreu. <risos>
3: é, eu falei brincando, mas não acho que ia ser uma verdose não, porque a, a música, a letra da música tem justamente a ver com o, o desencanto do soldado voltando do Vietnã, né? É. é. Uh, Essa uma, que música, uma, uma música,
1: uma música do, do Springsteen que é muito mal interpretada, inclusive, né? Todo mundo acha que é uma música fanista, mas que ninguém tá prestando atenção na letra. Ela Será é...
0: que nesse, nesse universo de Watchmen ela existiu? Talvez não, né? É, talvez não, justamente por não conta sei. da guerra do
1: Vietnã não ter tido a mesma conotação. Ah, é, é.
3: E o Rock 4 também não, né? Porque os Estados Unidos e a União Soviética já tinham feito as fadas. Mas o é Ivan Drago existia,
0: cara. Isso daí... Não adianta você falar que não existiu porque ele existia. Provavelmente
2: o Rock 4 ia ser contra o... um chinês, alguma coisa assim, né? O... Você estava falando da exposição, cara ela me incomoda também um pouco nesse episódio, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles, eles sabem, eles têm consciência disso. Tanto que em, em alguns momentos a própria Lori ela fica lá, tá, agora a parte vai me contar seu plano aí, não sei o que. Tá, lá vai, corta essa parte aí e mesmo assim o cara fala, né, o Kini fala e depois a Gente, foi até uma das coisas que a gente acertou, né? Nos primeiros cast, né? Quando o Crawford morre e a Angela vai lá e a esposa abraça, né? Pô, isso aí ficou uma vibe get out, né? No final das contas era, né? Porque a mulher pois realmente é. Fazer a parte lá da, do esquema, lá do Ciclope, lá do que tá ligado à Sétima Cavalaria. Mas, mas eu achei que eles tiveram consciência disso. Eu acho que tem muito dessa, dessa coisa que o Felipe falou, de tá chegando... Cara, tem algumas coisas que estão muito no ar. A gente precisa deixar explícito isso aqui. Vamos ter que ser positivos, Sim. Mas vamos ser e vamos fazer isso reconhecendo através de um personagem. Que a gente está sendo positivo e que... É, é um mal necessário nesse momento. Então, acho que nesse sentido, dá um certo desconto pro, pro roteiro, sabe? Porque se chegasse, se deixasse pra fazer isso no último episódio, aí ia ficar bem esquisito, né? Mas você sabe o então, que, que me incomodou que também? Que
1: eu... Tem uma artificialidade no, no desenvolvimento dos diálogos. Por exemplo, a gente que leu o Pitypedia sabe que a Laurie mandou lá um, um memorando falando que ela pediu pro Pitch investigar o Luke Glass, porque ela também não tava muito bem, não tava confiante, né? Que o Luke Glass tinha realmente virada casaca e que ele poderia até ser um membro da sétima cavalaria e uhum. que ela iria conversar com a mulher do Crawford. Beleza? Sim. Quem não leu a Pitpedia não tem essa informação. Ok. É. Porém, uhum. quando você vai colocar isso na, na série, você não precisa fazer os personagens se explicarem tanto, porque tipo, eu, o menino liga para ela, o Pete ele vira e fala assim, é Lori, ela. Ah, Quer dizer, a gente Blake, né? Ela, ah, o que foi? ele Então, lembra que você disse pra eu vir aqui na casa do fulano? Quer dizer, do Luke Glass, pra poder investigar? Pra... Ele repete o que tá no, no memorando. Não precisava disso. Ele simplesmente falou, ó, oh, é, eu vim aqui na casa do cara pra investigar e tal, e aconteceu alguma coisa Imagina aqui. Ele... Você ia ficar meio solto,
2: né? Tipo, a vinha aqui do nada, assim. Tipo...
0: Não, mas é que... Ah, é, a é a pitipa, ela, ela serve como um anexo, mas de fato, eu não dá sei. pra você concentrar não, ela parte da, da, da narrativa. E essa parte foi escrita pelo Manuel Carlos. <risos> ficava, ô, oh, Maury, tudo bem, querida?
1: Ex-espectral. É, bem <risos> por aí. Parece um diálogo de anime ruim, sabe? Que o cara <risos> se explica, e ela depois também. Ah, então, eu tô aqui na casa da viúva Crawford, porque eu também desconfio que ela, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Porra, dava pra falar isso de uma forma mais natural, não soar tão didático, sabe? Essas linhas específicas ficou parecendo
2: que tavam, a gente tá vendo um episódio com áudio um descrição, né? Pro... Pois é. As pessoas que têm dificuldade visual, porque, né, tipo, ó, agora a personagem está na casa do cara que morreu no primeiro episódio.
1: Exato, é, eu te... e ele vai
2: falar com a viúva.
1: Eu, eu achei muito forçado, achei muito forçado a forma como eles estão se expressando nesse episódio. A Lady True também tem alguns momentos assim que ela vai explicar algumas coisas pra Angela e que ela se torna um pouco expositiva e um pouco didática também para poder explicar. Eu, eu, eu acho que a série tá, ela vai muito bem sem precisar ficar pegando na mão do espectador toda hora, sabe? então No
0: caso da Lydia True eu acho até que é tranquilo, porque é, eles meio que mostram isso como se fosse parte da, 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 da personalidade dela, sabe? Ela é tão presa no arquétipo de, de asiática sábia que ela até exagera, sabe? É, é um pouco caricata a situação.
1: Pode ser. É um, e, é um... ela é, e ela assim. é
0: uma figura meio caricata por natureza, né, cara? O fato dela tá, tá vestida ali como se fosse um vestuário quase alienígena, tem hora ali que tu fica pensando até que ela tá saca no, 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 na série clássica de Jornada das Estrelas, quando tinha <risos> é, eventos, assim, festas, esse negócio, do cara tá vestido.
1: Traje ali. de gala.
0: <risos> é isso, é o um traje de gala. Em qualquer momento apareceu aparecer o um Chattano né, ali falando, olhando pra cá.
1: Com, aquele, com aquela roupa e verde, é com... costura dourada, isso. né?
0: <risos> falando nesse assim, é Otomelo, tá ligado? É,
1: sei lá, mas tirando isso, tem coisas muito boas no episódio, né? Eu tava até discutindo mais cedo com o Davi, uma coisa que eu gostei demais no episódio é o lance do Sister Night, a identidade Sister Night, ter vindo de um filme black exploitation e a gente tem a menina ali querendo assistir o filme, os pais falando não, você não tem idade para isso ainda, e em determinado ponto depois ela falando: "Ah, ela se parece comigo." Que é uma questão de identificação que acabei de falar, né? Nova Fronteira se passa lá na Era de Prata, não tinha herói negro, né? Então o garoto negro, a garota negra que ia ler um gibi, não tinha um personagem pra se espelhar. Né? Eu ia assistir um filme de ação, não tinha um personagem pra se espelhar. E é legal ver isso aqui na série. A série mostrando a importância, ah, né? De você não, ter personagens... Mas só isso,
0: com... tipo assim, primeiro, primeiro mostrou que a, que a Darla conseguiu parar de falar que nem uma matraca.
1: <risos> no Shazam?
0: E... e... <risos> Isso, exato. E segundo, cara, é, é bem legal porque, por mais que seja uma coisa bem pequenininha, mostra ali um background do pai da Ângela, que me foge agora o nome do, do pai, o Willzinho, o Juninho, assim, é legal que mostra que ele não tem só uma rejeição, é, é praticamente uma fobia de mascarados, né, graças ao que o pai dele, né, no caso, o Justiça, tinha feito, entendeu? Achei isso, isso, isso legal, porque, tipo, eles vão desenvolvendo e mostrando, assim, que por mais que, que agora exista, principalmente em Tulsa, aproximação, uma valorização dos mascarados, não
3: são unanimidade, né? O, o nome do pai da Ângela é Marcos, Marcos Eibar.
2: Aliás, assim, o, o negócio estava, talvez, até adiantando um pouquinho a, a, a coisa da revelação final, mas o, o lance do, do marido dela se chamar ter o sobrenome dela... Gera meio que uma pista, né? Porque <risos> dificilmente isso acontece, né? Com.
1: É, hum. já tinha no sido mínimo, dito. No mínimo
2: o cara mantém o nome dele e incorpora o nome da esposa também, mas.
1: Já tinha sido dito esse... na série que ele tinha um problema de amnésia? Cara, a gente então... menciona alguma coisa disso sim, no primeiro ou no segundo episódio.
3: É, eu acho que foi um negócio tão ampassão e a gente tava tão ah. desligado que eu, eu também fiquei me perguntando se já tinha sido falado disso antes. Não, porque eu... o episódio
1: entrega muito isso. Porque a Lady True, quando vai conversar com ela, fala: ah, não existe esse negócio de amnésia igual a gente vê nos filmes. É, é muito raro o caso de amnésia total não sei o que, e ela tá falando do marido da Ângela aí você já fica não. meio assim, você fala, opa, peraí aí acende aquela luzinha amarela, né aí depois, uhum, ainda não, azul vai acender depois, a azul só acende quando a Lady Trio fala pra ela que o Manhattan tá na Terra já, aí você liga os pontos antes de, de tudo acontecer, você fala ô caramba, não é possível, mas peraí
0: <risos> quando, ela, quando ela fala isso, depois ela fala, ah, porque você não vai perguntar onde ele tá não, eu, na minha cabeça vai ver aquele pam, pam,
3: pam <risos> <risos> mas eu, então eu sou o mais ingênuo que eu não, não tinha sacado nessa hora que era o Cal. Eu pensei oh, será que é o Toffer? Porque o Toffer ah, tinha o... mexido lá com o Castelo igual é, parecia é. na TV o Manhattan eu é, só o... fui perceber que era o Cal mesmo lá na sala.
2: O, o que tá me deixando bem curioso, não sei se a gente está adiantando muito aqui? Esse, não, esse porque a gente, hoje, a gente
1: então. não, não fica muito preso é, é é a... Coisa. A gente faz igual Manhattan, é entendeu? A gente vai lá pra frente, volta, presente... Não, tem problema. não
2: é que o, o lance todo dele é que eles estavam meio que plantando umas pistas, o próprio nome, né? Não sei se chegaram a ver, Teve, eu vi duas pessoas comentaram isso no Twitter. Pois é. é
1: Cal, Cal, que do, do Caléu.
2: É o nome, né? Hum? Do Caléu? É, Cal... Não, não. Ah, não? Não, é porque o, no episódio 3, quando a Lori é, é introduzida... Uhum. Ela, no final do episódio, ela tá lá manipulando um instrumento lá do, do Dr. Manhattan, né? Que o Drymberg fez, né? Sim. E vocês ah, lembram qual é o nome do... Exatamente, Calibur. Aí, ah, ah, tá. ex né, Então, tipo, os ah. caras não estavam... não era à toa, né? Aí ah. teve uma outra mulher aqui que comentou, uma gringa. Ela falou que na orologia, que é o estudo da, do tempo, né? Caliber se refere a um mecanismo interno do relógio, ou seja, que marca o movimento. Então, Calibur. Cal bar. É, então, também, Interessante, então, interessante. Os, os caras brincando esse tempo todo, o nome tava ali, né? E por isso que eu chamei a atenção pro, pro fato do, do, dele usar o sobrenome dela, né? Uhum. Ele aparentemente não tem um. ele não tem família, né? Não tem, sei lá, ela achou o cara lá no Vietnã e casou é, com o cara, o cara não tinha background não, nenhum, é, o cara não, não trabalhava, né?
0: quem, quem viu o Gerdau sabe que ele não tinha família, nunca teve. <risos> Mas sobre essa questão do, da identidade
3: do Cal, uh, vamos deixar para falar no momento Pitipídia.
1: -piti. É, Então, e tem outra coisa relacionada ao nome, né, que a gente falou ali, olha que o Davi falou, até achei que fosse, que é a questão do Calel, né? Cal... Cal é o nome é. kriptoniano do Super-Homem. É, é e... porque se o Manhattan é considerado né, o aí... Real Superman, né? É, o, o Super-Homem existe e ele é americano. Então, Sim. Cal também pode se referir a isso. É assim, dentro do, do universo da série, até essa questão do Superman ela faz até um pouco de sentido, realmente, por conta da, das inúmeras referências ao Super-Homem que a gente teve até agora na, na, ao longo dos episódios. Inclusive, eu tô me perguntando o que aconteceu na Fazenda dos Clark. Eu tô bem curioso para saber o que foi que caiu lá na fazenda claro. do Spark.
2: Pois é, pois é, cara. Porque a gente até achou, tá né? Pô, ah, caiu, ó, agora caiu lá o... o... Já,
3: já morreu mais uma teoria minha. É, né? pois assim que, é que aí, bom não
1: na verdade assim eu fico muito aliviado quando uma teoria nossa não não se é, não exatamente. se é
2: verdadeira é. É, se se tem aquela coisa de porra a gente tá né tá ligado na trama por outro você pô mas aí ficou meio previsível né em alguns aspectos né exatamente eu, teve, eu gosto de de né? teve outra teve outra coisa eu... que a gente também especulou e que se confirmou nesse episódio que a filha da, da lady true é um clone né então
1: sim clone é da social. mãe dela não inclusive exatamente. semana passada quando a gente tava falando daquela biografia da lady true que a gente tem na coluna social do jornal, eu acabei esquecendo, uhum. porque quando eu li aquilo, eu também fiquei imaginando que a menina, na verdade, é um clã da mãe dela, e que me parece até uma coisa meio de vingança, porque ela tá criando a menina do mesmo jeito que a mãe criou ela, sabe? Então, tipo, olha o que você me fez é, passar, zona, né? Eu tô fazendo passar desculpa pra de coisa.
2: que, não, eu quero que ela veja os meus
3: feitos, né? É, As e faturas. que
1: aí levanta outra coisa aí, né? Quem é o pai da Lady Troll? Não
3: vamos avançar tanto, eu queria falar mais do Dr. Manhattan. Não, vamos lá, vamos lá.
1: Assunto. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente o... fala da quem é o pai da Lady Trill. Vamos fazer igual o, o João John... Kleber. Kleber. Tá, tá tipo o ratinho, na verdade, né? Com teste de DNA. Depois a gente fala quem é o pai. Vamos falar primeiro de outra coisa.
3: <risos> é, essa revelação do ser do Dr. Manhattan e da Angela saber disso o tempo todo, ela me deixou tão Descaralhado da cabeça é. Que é, é, eu, eu achei que não ia ter O que falar nesse episódio eu fiquei, <risos> Totalmente sem palavras Eu falei, dessa vez vai ser minicast mesmo mas o, o, o que é muito interessante é que essa revelação ressignifica muito do que a gente já viu, né? Por exemplo, a tensão que a Ângela teve com a Lori logo de cara, né? Que elas não bateram o santo, tem agora outro significado, né? Talvez fosse um, um pouco de ciúmes ou mesmo de. Fora que tem que so... lembrar que
2: a Lori, quando elas se conhecem, que ela vê o marido, ela fala, pô, seu marido é gostosão, hein? É, ela, né? Pois é.
3: é.
1: Então, eu, eu, eu particularmente, estou muito dividido nessa questão da Angela saber que ele é o Manhattan e ter esse segredo. Porque, assim, o que vai me dar certeza de que a série é bem escrita é o que vai ser dito no próximo episódio que é o que vai explicar esse encontro deles e como que isso se deu. Porque tem muita coisa que acontece na série, inclusive o lance da, da Noite Branca, sabe? E que você fica se perguntando até que ponto faria sentido tudo aquilo. Então, é, assim... Então isso... como, é,
3: como é que eles não morreram na Noite Branca? né? Será que o Dr. Manhattan... Instalou os dedos.
1: Então, aí é que tá. Pode ter sido realmente uma intervenção uhum. do Manhattan, Parece. mas ao mesmo tempo, sei lá, tem muita coisa estranha, que ficou muito estranha ao longo da série, se você levar em conta que a Angela tem esse segredo ali o tempo todo, sabe? Então tomara que o próximo Sim. episódio amarre bem isso daí, porque senão Fica uma é. coisa meio sem sentido. Davi, eu acho que teve uma, é, uma sensação parecida. Cara, aparecida. né? Tem que não, é por isso.
0: amarrar Amarrar porque, porque, tipo... Todas as cenas do, do preview mostram não, ali não, o, o, o a gênese do, do...
2: Pode considerar o preview, né? Senão a gente... Considerando o que a gente viu nesse episódio, fica
1: no ar, né? Fica muito é. no ar.
2: Fica no ar. Tipo, eu, eu tomei nessa linha do Alexandre aí de... Cara, vai depender... Pode ter sido uma virada foda, mas vai depender da lógica que vai ser apresentada cara, pra, pra explicar se, isso.
0: Se eu tiver que chutar... Eu diria que vai ser quase como o episódio que, que te, o anterior, que teve um episódio todo dedicado ao, ao Justiça Encapuzada. Vai ser isso para mostrar como o Manhattan voltou e como ele se amarrou com a Ângela, cara. Porque as cenas que aparecem no início, no, no, no preview, são só dele ali, né, pegando lá a máscara do Bolívia Zica, do Desimpedidos, lidando com, com a própria Ângela, né, no Vietnã, ela como como oficial, uma parada que eu não imaginei que, que poderia acontecer. Sim, eu não tô não tô falando que ah, o Preview tá dizendo que porra Vai dar tudo certo, não sei o quê. Porque, cara, Lindelof, né? Ele teve coisas maravilhosas com leftovers e teve problema Deus. Assim, então, é um pouco complicado. Mas eu não acho que o... Pô, cara, não é possível que os caras vão, 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 vão... Cagar agora, né?
1: Depois de sete Sim. episódios, chegar a cagar tudo que, no final.
2: Eu acho que, na verdade, a gente vai precisar ver tudo de novo, né? para é,
3: então talvez seja... o é... episódio, porque... Não, é... Pra, Sim. Pra... Mas isso daí eu acho que é o maior mérito do roteiro e da edição da narrativa. É que eles conseguiram recriar essa sensação de ó oh! que a gente <risos> tem lendo o quadrinho. É, é. De que a, quando a gente lê uma edição, primeiro a gente fica completamente perdido, que diabo aconteceu, que coisa maluca, e depois a gente volta e relê o que aconteceu antes e fala, putz, isso aqui tava tudo amarrado desde o começo. Eu acho que esse é o grande mérito tanto do roteiro quanto da, da edição da narrativa.
2: Não, isso é verdade. É, eles conseguiram emular bem a essa sensação que a gente tinha com a, com a HQ, né? Mas vamos, vamos manter aí um suspense aí pro, pros dois últimos. Eu quero acreditar também que os caras... Porque, pô, até aqui, até antes dessa revelação, tava tudo muito bem, né? Encaixado, né? A trama tava bem legal, os personagens são ótimos, a reintrodução dos personagens que a gente já conhecia também. Acho que tirando o Vaidt, né? A gente pode até falar dele também que... sei, hein? Essa trama do Vaidt aí, ficou parecendo que não vai dar em nada isso aí. Porra. Você, já tá que...
3: se Você eu tá falar achando que... A... que
1: eu... Se, se eu falar que eu achei que a a aparição dele nesse episódio não fede nem cheira, fica muito gratuito?
3: Ah, eu ia falar que essa história do Vat não tá cheirando bem, né?
1: É é, cara, cara, que cena mais absurda. Não, eu, eu, achei, imaginando... eu achei genial. Eu achei eu tô imaginando
2: achei. o Jeremy Irons, cara. Então aqui o roteiro da sua participação no episódio 7. Você não fala nada, mas...
1: Ah, eu não sei, eu achei tudo muito estranho E mais estranho ainda É aquela aquele racor Entre ele e a estátua dele Que começa a me perguntar se aquilo é uma estátua mesmo É, eu,
3: eu vi uma teoria Nesse sentido, agora Pensando nas nossas teorias passadas Eu já não tenho certeza Sobre ser o doutor Manhattan Que criou aquele ambiente na Lua de Júpiter E prendeu os Imândias Eu volto a achar Que a de Trio está no comando Daquele lugar, principalmente pelo Lago de clones e pelas várias referências de astrofísica que ela faz, tanto na Pitpedia quanto na apresentação do Relógio do Milênio. E eu também não descarto a hipótese da prisão do White ser um auto-exílio pra ele espiar seus próprios pecados.
1: E que saiu do eu controle. Acho... Pode ter saído do controle por conta dos clones, né? Porque... Talvez.
2: Tem o um lance da piscadela lá, né? A promotora, né? Fala lá, ah, não sei é. o que, cometeu isso, não sei o que. depois olha pro lado e dá aquela piscadela pra ele, ó, oh, isso aqui é só um teatrinho, né? para Mas eu não sei, é... cara. É porque agora faltam dois episódios, né? E, sei lá, a trama dele ficou nisso só, né? Na, na temporada. Pode ser que o próximo episódio tenha uma reviravolta envolvendo, mas eu acho que acho que aquela estátua, realmente, como o Alex falou, tá muito perfeita. Eu acho que, sei lá, o cara tá. Na verdade, ele tá em coma e ele tá. Teve, teve memórias induzidas na cabeça dele pra ele ficar preso eternamente num looping ali de tentativa oh, de fuga de um lugar que não existe. Eu
0: tinha prometido que não ia fazer mais analogia com o futebol, mas, pô, o Davi também tá ligado nisso daí, cara. A Considerar pelas, pelas estátuas de jogador de futebol que a gente já viu, depois, o ouvinte, se quiser procurar a estátua do Cristiano Ronaldo, você vai ver a <risos> estátua... Cara, é um negócio assustador. Então, assim, a chance de aquele delícia ser ou o, 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 o vai deixar original e o, e o que tá solto ser um clone, ou ser um clone que tá ali, sabe, embalsamado, é gigante, cara, porque, pô... Ou, ou, sei lá, a, a tecnologia de Watchman permite que, que as pessoas façam, façam coisas melhores, né estátuas melhores.
1: É, mas assim, eu estou é. levando em conta que, na verdade, o julgamento dele resultou naquela estátua, talvez. Não, é.
2: Então, aquela coisa que, que é dita no primeiro episódio, o né? Vaidh está morto. Né? Aquele ali é um clone dele e, ele, e ela implantou as memórias do Vaidh nele.
3: Eu acho que o que o Alex está falando é que o White está dentro da estátua e ele está revivendo aquilo na cabeça eternamente. É. se for isso, prova que a Lady de Trio é muito maquiavélica, né? É, é. é um castigo extremamente do mal. É.
2: é, e ela tomou, ela tomou tudo que era dele, inclusive, né? A gente sabe que ela Sim. tomou as
3: empresas, vai Vocês estavam querendo puxar o assunto da paternidade, eu acho que com essa descoberta, aquele sonho, memória que ela tem com o lança-chamas, realmente, pode ter a ver com o comediante no Vietnã.
1: Então, mas aí é que tá, eu já não sei, porque a Lady Trio pega e fala assim, é, eu vou, eu estou prestes a realizar meu maior feito e tal, nada mais justo do que eu ter meus pais comigo. Aí a Angela fala, seu pai tá aqui também? Ela, não, mas ele vai vir, ele vai chegar. Aí você fica se perguntando, lá na, naquela, no pitpid que teve lá, o coluna social, contando o histórico da Lady Trill, é levantado o ponto dela poder ser filha do comediante mas também é levantado o boato de que ela poderia ser filha do Manhattan. Ah, sim, é, sim. Pode ser, a gente sabe do
3: histórico do Manhattan, né? Ele é bem mulherengo.
1: É, e outro personagem que a gente talvez não esteja levando em consideração por conta do estado atual dele, o White. Porque a Lady True ela é criada como a mulher mais inteligente do mundo. Eu e Eu acho
0: que é. mais é ser o White, cara. Porque, cara, qual seria. Em que parte do, do, do tempo o Manhattan teria que estar na Terra pra isso acontecer? E assim. Considerando que depois que acaba a, a, o quadrinho, ele vai pra, pra Marte, né? Ele resolve ficar lá na exílio dele. Ele abre mão desse exílio pra poder ficar com a Angela em algum momento da, 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 da história, né? Corriqueira. Vamos supor que seja, sei lá, anos 2000, talvez? Anos 90, não sei. Anos 2010? finalzinho sei, de anos tá 90, ouvindo. vai, digamos. Pra ele gerar a Lady True é um pouco complicado. O
3: Weidert já, já acho mais provável. Não, eu acho pelo contrário Se a Ângela tinha 10 anos Por volta de 10 anos ali No que pareceu 87 Quando a gente vê nesse episódio eu chuto que a Lady Trio deve ter pelo menos uns 10 anos a mais do que a Ângela. Então, ela foi gerada na Guerra do Vietnã. Os únicos Men que a gente viu na Guerra do Vietnã foram o comediante e o Dr.
1: Manhattan. É, mas aí também fica aquela questão: se for filha do Manhattan, em que momento, né? Que o Manhattan, do nada. Ah...
0: Ele teve que escolher e escolheu, sabe? Ele teve que escolher semear alguma coisa, porque ele não fez isso com a Laurie não fez com o namorada dele, que agora me foge o nome. Não sei se teria muito sentido ele fazer isso com uma com uma vietnamita tá ligado sim tudo bem que pode ser também né, meu maluquice dentro da cabeça de uma rata isso pode ser é, justificado do, depois mas do, pelo menos assim de, de maneira superficial não imagino que
3: aconteceria tá ligado é. eu, eu indo por essa linha de raciocínio, né? O que que eu penso? Talvez pode ser uma coisa que tenha acontecido logo depois daquele diálogo que ele tem com o comediante, quando o comediante mata a vietnamita grávida, ele fala que ele tá perdendo contato com a humanidade, daí de repente um jeito que ele pode ter pensado como é que eu me reconecto com a humanidade é saindo com uma, uma pessoa, né? So... Daí ele conhece alguém lá e conhece a, a, a mãe da Lady e manda ver. Mas ele já vinha ficando com outras pessoas, com a, com a
0: própria Jane, né? Pelo que dá a entender de repente ele, naquela época eles, até, eles ainda estavam até namorando? Né? Ele a na época tinha, do aí, do, época do Vietnã? Vietnã
1: não, não, na época da Guerra do Vietnã ele já tinha não, separado não. dela. Ele separa dela em 59.
0: É, não, então é isso mesmo. Não sei. Eu acho que se ele fizesse isso, isso aí tem até alguma lógica, Gustavo. Eu acho que ele simplesmente decidiria gerar um filho, tá ligado? Ele nem faria nada com a garota. Ele faz, tipo, estalou Instalou, ah, a você tá grávida, tá bom. Vamos lá. Mas eu acho isso meio, meio doideira, cara. Não acho que ele ficaria no limiar entre a frieza que o comediante acusa ele e essa super emoção, não. Assim, eu não sei que seja evidentemente um retcon. A gente já viu outros retcons, como, como próprio Gustavo. Tava, acabou citando aí do, do da, da parada que a gente discutiu no último episódio sobre a fala do, do Justiça, sabe? Ele tava claramente ali já já meio alienado. Então, pra, pelo menos para mim, não faz muito sentido isso. Se eles é justificarem, óbvio que não vai ser um furo de um roteiro nem nada disso. Mas se eu fosse apostar, ah, tem que pegar as minhas fichas no poker. E vou apostar, não apostaria nisso, entendeu? É. Não, eu também não apostaria. Eu, eu
3: fico ainda mais... E, com assim, o...
0: E pode ser que a, a Lady True também seja filha de, de, de uma pessoa que não seja conhecida também Você não precisa também ser, ser,
3: ser ninguém não, pode ser o complexo rei, né? É, eu já ia falar, você já tá querendo misturar as franquias, uhum. né? Não, não. Uma coisa que eu queria falar sobre o Vietnã Vocês tiveram essa mesma sensação No começo do episódio Com aquele início no Vietnã Parece que tem uma ligação é, visual Eles querem passar uma ligação visual Entre a dominação violenta dos brancos Da, da Klux Klan Sobre os negros no, nos Estados Unidos Uma ligação com a dominação Dos Estados Unidos sobre o Vietnã, eh, misturando as lembranças do Will eh, com as da Ângela, criança, e também o teatro de marionetes do, do Dr. Manhattan dominando os, os Vietcongs, mostrando esse ciclo de violência, gerando violência, Sim, que a gente bem... discutiu no, no episódio passado.
1: É, ficou bem claro isso, né? que eles fazem realmente essa, essa associação entre a mentalidade ali da Ku clan com a mentalidade tipicamente norte-americana de chegar no lugar, vamos tomar isso aqui vamos dominar isso daqui, que a gente até tinha discutido eu acho que no segundo programa ou no primeiro, não lembro que a gente até discutiu a questão do colonialismo que não é na verdade colonialista, mas sim imperialista, mas de certa forma tudo leva a isso, né? E que também vai muito em cima daquilo que a gente discutiu semana passada sobre o que a Lady True realmente está planejando, né? É, seria Sim. essa reparação histórica de realmente livrar o mundo desse tipo de pensamento? eu não estou dizendo só é, como os Estados Unidos, não, estou dizendo desse pensamento de dominação com, com povos menos favorecidos, né, com minorias, de colocar a sua própria cultura à força em cima desses povos. Eu acho que esse episódio lida com isso de forma muito interessante, ali nesse começo por conta dessa união aí de, de memórias, né, e tudo deixa muito claro o que que a série tá tá, tá querendo dizer com isso Não, é, e
3: agora que você falou disso isso me veio na cabeça eu, eu por acaso acabei lendo duas citações do Gandhi hoje numa coluna do Juca Kifuri ao futebol voltando aí, mas isso não vem ao caso ele, ele falava sobre essa questão meio ioda, né, de que o medo leva raiva, a raiva leva o ódio uhum. e, e, e esse tipo de coisa, me, eu fiz o link agora com a, o discurso da Lady Trio, lá na inauguração do relógio, que ela fala que a maior falha dela foi a nostalgia, né?
1: Uhum. Uh,
3: que... É, é, ela criou aquilo como uma forma de libertar as pessoas dos seus traumas passados, mas as pessoas preferiram continuar revivendo os seus piores momentos para ter como desculpa não dar o salto para a evolução. Né?
1: Isso, inclusive, é um tópico discutido no DC Nova Fronteira. Né? É a ideia de, poxa, o ser humano surgiu na Terra, tem inteligência, descobriu como utilizar ferramentas, e o que, que ele faz com essas ferramentas? Guerra mata, né, décadas, essa, séculos passando e nada muda, né.
2: Essa sequência de Watchmen, inclusive, é, porque se, se a HQ tava, tinha como um dos temas centrais a, a, a violência, né? os impactos da violência e mesmo a, na, em época de Guerra Fria, né? o mundo vivia sob medo, né? sobre a, a constante temor de ter uma hecatombe nuclear que ia dizimar todo mundo, né? esse é o pano de fundo ali, aqui a gente está tratando na sequência do, do, do Watchman na série, ela está tratando da questão da violência através da discriminação racial, no primeiro momento, e depois da, da, da questão do colonialismo, né? que também não deixa de ser uma violência severa, porque você está como você citou, está impondo uma, uma, um regime, uma cultura, um, ou vários aspectos que vão, vão sobrepujar o que um povo entende como sua história. Né? Então é também um dos temas que a série está tratando né? facetas diferentes da violência e os impactos que ela gera no, num povo, numa sociedade ou um grupo específico
3: Como medo gera violência E como violência gera mais violência né? E aí a gente desemboca Nos supremacistas brancos
1: Sim, e que tem, de novo, aí se eu reclamei De alguns diálogos do episódio Mas aqui, no caso Do discurso do Kim Eu achei sensacional Porque ele é muito explícito, mas ao mesmo tempo muito verdadeiro, né? É um é um é deprimente, discurso, né? É deprimente, é deprimente, e é um discurso. que não é ficção, né? Exato, Isso é um discurso que fixa, a gente né? vê as pessoas tendo, sabe? Nossa, como é difícil ser branco nos Estados Unidos hoje em dia. A Laurie até olha para ele tipo, ah, vá. Sério mesmo? <laughs>
3: E é incrível como ele ele não considera a, o Ciclope racista.
1: Né? É, não, ele fala, não, a gente não é racista, mas é muito difícil ser branco nos Estados Unidos hoje.
3: Oi? Ele, ele fala que, que o objetivo de, do Ciclope é balancear as coisas como é, as origens dos Estados Unidos eram, né? Que basicamente é falando, na origem dos Estados Unidos é, os brancos mandavam, os negros eram escravos, agora tem um pouco de direito civil e isso tá prejudicando o nosso poder, né, mano?
1: Pois é, exatamente. Eu, eu, eu,
3: eu, isso, é, isso é uma prova que, assim,
0: independente de, de como as coisas rodam, né? E o mundo de Watchman tem uma interferência muito grande, que é a interferência do... Não é nem do super-homem, né? Porque o Manhattan, ele é mais poderoso do que... Ele é, tipo... Ele é muito mais poderoso que a contraparte dele da Shalton, né? Que é o Capitão Átomo unido uhum. com o super-homem e ainda com uma pitada de, de, de Jeová, quase, né, cara? Porque <risos> ele realmente... A do cara lá, eu errei. Não é o super-homem. Ele é Deus lá no, no, no no quadrinho, e é, é muito bem, bem, bem grafado aí, né, mas é, você vê como é que isso tá na boca do, do povo, principalmente de gente que faz cultura, que, que produz cultura, né, no novo do Ryan Johnson, o Entre Facas e Segredos, que aliás é bem legal, muito bom mesmo, parece é até um novo live action daquele, daquele detetive, sabe, o, uh -huh. o Clue, né, do Clu. é o, tem isso, o Don Johnson também, o, né, o, 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 perso Sim, não, <risos> o personagem do, do Daniel Craig, ele é um, um cara, ele até falasse, pô, o cara também escolheu do... o morar na porra um castelo, que é igualzinho o cenário do clube, enfim. <risos> Tem os diálogos bem nessa direção aí, de que ah, os brancos estão sofrendo, não sei o que, só que aí no caso é sobre os estrangeiros, né? Uma das personagens principais é a Ana de Armas, né? Que faz uma, uma descendente de paraguaia E aí o cara falando lá, que não sei o que, o... inclusive sai da boca do, do, do próprio Don Johnson isso daí, né? <risos> isso? Esse é que personagem, cara é quase o Cara, que filha da puta se a gente é, levar em é, conta é, o personagem é isso,
1: cara, dele assim. lá no Django Livre
0: é, não, aí, ó, só tem, <risos> esse cara é filha da puta e tudo, cara. daí é um negócio que realmente está no, no, no imaginário popular e acaba resvalando
3: em várias coisas da, da, da cultura pop né? e falando com, em cultura pop só um detalhezinho aqui de curiosidade vocês repararam no símbolo do ciclope no porão que a Lore tá presa? Não sei se vocês chegaram a perceber, mas o círculo em volta do olho ele tá com aquela bolinha em cima eles atualizaram para para bater com o símbolo do Dr Manhata
1: não, é... não reparei isso e o plano deles é, é maluco né eles querem é, trazer o Manhata de volta reproduzir o, o acidente que criou o Manhata e aí, imagina esses caras com os poderes do Dr. Manhattan, né? Ferrou legal, assim. Tudo é, que a gente imaginou é o, pro é o plano... o que a Lady de... fala. Então, e, e tipo, o que a gente imaginou do plano da Lady Trill é o contrário e muito pior, né? Porque a gente tava imaginando que a Lady True queria mudar a história, a gente tava imaginando que a Lady Trill queria fazer algo é, nesse sentido. Mas não, é muito pior. É, é, é o grupo do supremacista que quer ter esse poder pra poder, sei lá, eu não, não diria que eles... Apagariam uh, os outros povos, outras etnias. Mas com certeza essa questão de equilibrar, equilíbrio para que lado, né? O equilíbrio entre a é. sociedade branca, né? É uma, uma interpretação bem, bem escrota de tudo isso daí. Mas enfim, é, é um episódio legal. Eu acho que ele é um bom episódio. Mantém ali a qualidade que a série vem trazendo. Mas como eu falei, tirando aquelas coisas todas que que, que realmente me incomodaram e que eu acho que nesse sentido o episódio dá um passo para trás. Até porque o, o episódio anterior foi muito bom. O sexto episódio, ele sabe aqui ele, eu acho que já peca um pouquinho na, no, no roteiro. Se a gente reclamou um pouquinho de algumas decisões de direção no episódio passado, muito por conta também um pouco de exposição, o lance da Action Comics, e aí ficar forçando muito a barra na referência ao Superman, mas isso é muito pequeno perto do que eu vi nesse episódio no sentido de elementos negativos, assim. Em termos de narrativa, mesmo, eu acho que empobrece um pouco o que a série vinha fazendo. Mas, de qualquer forma, eu gostei do episódio, gostei da, da, da reviravolta. Como eu falei, com algumas ressalvas, esperando as explicações que vão vir no próximo, para ver se isso realmente vai dar a liga necessária para que essa reviravolta não fique só suando como algo mega gratuito que só aconteceu para chocar o espectador, sabe?
3: Mas de qual reviravolta você tá falando? Do Manhattan, do Deve... Manhattan, do,
1: a principal do Manhattan. Teve a reviravolta
3: do Manhattan, a reviravolta do clone da Lady Trio.
1: Ah, mas essa daí do... não conta, a gente já tinha até... Adivinhado que a menina era um clone. É, mas não que era a mãe dela, né? Ah, sim, mas. Essa é pequena, assim. É mais pela questão do Manhattan, né? Do Carl ser Manhattan, e a Angela ter conhecimento disso esse tempo todo. Então, assim, eu acho que pra amarrar isso é que, é que vai ser o grande truque da série mostrar se ela é realmente muito boa ou se ela só tá se apegando a perfumaria pra deixar a gente encantado, mas na verdade lá no fundo. Ela não é lá essas coisas. Eu, eu fico com a primeira opção. Eu acho que ela é realmente muito boa e eu acho que ela vai amarrar tudo direitinho.
3: Teve uma reviravolta que a gente não comentou ainda, né? Eu acho que tá na hora de a gente falar tirar o elefante da sala. Verdade,
1: esqueci disso. Que diabo é aquilo? Pois é, cara eu não sei nem o que dizer sobre aquilo.
3: que sem entender se era algo a sério sobre a tecnologia fantasiosa, né? Por exemplo, se tem a ver com a memória de elefante ser é grande o suficiente para ajudar a limpar o cérebro da Ângela absorvendo as memórias do I. se tem a ver com o tamanho do cérebro do elefante, não sei. Ou sei é lá, fiquei até pensando se não fazia parte de uma armadilha para sugar as memórias da Ângela aquilo foi uma loucura
1: é o ferrar com a cabeça dela de vez né ó você tá ali ligada com a fonte das das, das memórias não sei o quê ah meu avô tá lá deixa eu ver ele abre a porta tem um elefante lá dentro ui como assim né
3: eu, eu acho que também é um gancho perfeito pra gente falar de coisa boa. Que é uma coisa que eu, eu tô querendo falar faz, acho que, sete episódios e eu ainda não consegui. Como <risos> a Regina King é sensacional. O, o, o rosto dela é muito comunicativo, tem muita expressão. Acho que eu não vi uma atriz desse calibre há muito tempo. Ela é uma coisa de outro mundo.
1: Ela é maravilhosa. Ela, naquela série American Crime, em cada temporada ela faz uma personagem diferente... É, e bem diferente uma das outras ela é sensacional A... ela está até fazendo
2: uma série policial besta né? aquela Southland ela mandava bem pra caramba. Não,
1: Salto não é besta,
2: não. Salto é uma
1: boa série.
2: Ela fazia não, uma policial sim, filho. feia de traumas ali. Não, sim, não, eu digo no sentido de. Não, não era, tá era É uma coisa popular, assim, que todo mundo conhece e
3: tal.
1: É, não, ela, ela, ela mandava super edição.
3: bem. Tô encantado, eu vou atrás da filmografia inteira. Acho que o próximo, o, o primeiro que eu vou emendar vai ser o se a Bill falasse, né? Que acabou de entrar no HBO. É, cara maravilhoso.
1: Bom, vamos para o Pitpedia da semana, a gente não começou falando do Pitpedia porque não foi lá grande coisa, né Gustavo? É,
3: pois é, o momento do Pitpedia, acho que foi o mais fraco de, até aqui, para compensar o episódio que foi excelente, viu, senhor Alexandre? <risos> é, mas o Pitpedia ele teve dois documentos hoje, nenhum dos dois traz nada demais. O primeiro é mais um memorando do agente Pete, falando sobre a origem da Sister Night, que ele foi pesquisar lá a história toda, descobriu sobre o filme da Anan with a motherfucking gun, né? Isso. Isso. Que é genial. Uh, não tem nada de relevante acrescentar o que a gente viu no episódio, na série... Além do fato dele ter descoberto que o Will Reeves... Já tinha falado no, no, na Pitch anterior que ele compra o cinema... Aliás, não sei se já tinha falado... Mas ele trabalhava num
1: cinema. Sim, isso né? é dito no, 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 no testamento do Capitão Metrópole. É.
3: E aí a gente fica descobrindo que com o dinheiro do Capitão Metrópole ele comprou o cinema e a partir de 2017 ele começou a passar toda semana, todo domingo à noite, o filme da Sister Night, Anand. With fucking Gun. E 2017 é o mesmo ano em que a Angela assumiu a identidade de Sister Night Então é só essa curiosidade aí, é um indicativo de que o Will estava é, rastreando a vida da Angela, né? Sim. E o segundo documento da Wikipedia é um prontuário médico de quando o Carl sofreu o um acidente no Vietnã e foi levado pela policial Angela Eber para o hospital no Vietnã. É ela que encontrou ele. A única coisa. Interessante que tem nesse prontuário é que o, o médico diz que uh, a policial Eibar fez uma checagem dos antecedentes do, do sujeito, né? Para ver se tinha alguma informação uh, sobre familiares e tal. Realmente não tem nenhum familiar, uh, como o Felipe estava falando no começo do episódio. O que é relevante é que é descoberto que ele trabalhava para Pyramid Global Constructions, que se vocês se lembram é uma das empresas do White que ele usa para montar o plano original na HQ, para desviar as atenções. Mas francamente, eu acho que essa história é mais um álibi que a Ângela criou do que algo que realmente existia, né? Porque a gente já sabe que o Cal nunca existiu, então não faz sentido ele ter todo esse histórico de tra ter trabalhado pro White como Cal, né?
1: É, pode ter sido um eu... histórico que ele criou né? porque dá a entender no preview do próximo episódio que eles planejaram tudo, né? Então é como se ele tivesse planejado a própria quer dizer, como não? Ele realmente planejou a própria a amnésia, para viver como humano e aquele aquele negócio que ela tira da cabeça dele provavelmente era algo que estava impedindo que os poderes dele se manifestassem. Então, é, agora que você falou isso, talvez tenha
3: mais uma informação relevante assim. no prontuário diz que quando a Angela encontrou o Cal vagando desorientado na rua, tinha uma pequena contusão na testa, que no momento em que ele está sendo atendido, não está mais visível. eu Na hora que eu li, eu falei, ah, é só uma referência ao, ao símbolo do átomo de hidrogênio, né? mas talvez... Uh, seja realmente um, uma lesão Por ele ter enfiado o treco Dentro da cabeça, sei lá E o Felipe que estava curioso sobre uh, os familiares Tem uh, aqui ó. O pai tinha doenças do coração e Alzheimer A mãe era desconhecida Para o paciente Tinha avós uh, Conhecidos, sem filhos Sem irmãos e sem irmãs Também a gente descobre O nome completo dele Que é Gelani Calvin.
1: Então, Cal é sobrenome, né? Ele acaba usando...
3: É, é um, um apelido do Calvin, né? É. Não tem nenhum Haroldo nessa história e assim <risos> se encerra mais um <risos> momento. <risos> pois
1: é, que realmente, né? São informações que... São, é um background ali que te ajuda a, a entender um pouco do personagem, mas pelo que a gente vai ver ainda na série são perguntas que provavelmente serão respondidas na própria série. Não faz muita diferença. É, o pit, pit da não, semana não.
3: Eu queria propor, antes da gente encerrar Um exercício, talvez não Para o próximo episódio, mas certamente Para uhum. o último O que vocês acham? Eu tinha pensado na gente uh, Cada um fazer uma listinha Dos mistérios não resolvidos Para a gente ver se no último episódio <risos> Tem alguma solução é, Eu os... tenho dois só, por enquanto
1: É, por enquanto eu tenho acho que dois também Um é, o que, que aconteceu com a fazenda dos Clark. E quem é o homem lubrificante?
3: É. O, o meu também. Um, um é quem é o homem lubrificante? Que esse vai estar na lista de todo mundo. E o segundo, é o que que era o presente de Natal que a Angela ia dar pro Dr. Manhattan uh, na noite, na, na Noite Branca, né?
1: É, talvez, né? Mas eu acho que isso daí tinha alguma coisa a ver com o histórico deles estarem tentando ter filhos. Eu acho que era alguma coisa do casal mesmo, sabe? Não era nada. Uhum. Não sei, eu, eu entendi, bom, pelo menos naquela, naquele momento que a gente vê aquilo, eu entendi dessa forma, mas agora como tem toda essa ressignificação é, da personagem, é. realmente pode ter sido um, um mistério plantado ali, né, talvez o desfecho da série seja justamente isso, né, mas eu acho que era só algo relacionado à vida deles como casal e a tentativa que eles estavam tendo de ter filhos, né? era isso que a gente tinha para falar sobre o Watchmen essa semana. E agora fica com você aí a missão de tentar desvendar algo que a gente pode ter deixado passar. Deixa nos comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes, claro. Para divulgar o nosso conteúdo. Que aliás, está sendo muito legal, o pessoal tem divulgado bastante. Continuem assim, a gente tá ganhando novos ouvintes aí por conta dos minicasts de Watchmen. Queria lembrar também que ontem saiu aqui o alerta de spoiler de O Irlandês. Ouçam, ficou muito legal e por favor assistam O Irlandês na Netflix. É um filmaço, vocês não vão se arrepender. Vão ser as melhores três horas e meia que vocês vão ter em 2019.
0: E, fa e façam
1: xixi antes, vamos lá. É, um sobrecarregado pra... isso, é importante, cuidando da saúde também então é isso, semana que vem a gente volta com mais Watchmen, valeu pela audiência até a próxima